0: E aí, como é que você tá? Mais uma semana cheia de oportunidades pra recomeçar. Pra mudar tudo, mudar tudo e adquirir novos hábitos. Podcast Caos Corporativo na área. Aqui, Amanda Costa. E
1: eu, Alberto Reutemann, Living La Vida Louca. É isso aí, aqui
2: Anderson Barros com vocês, louco pra falar. De ética, bora, bora!
0: <risos> Muito bem, Anderson Barth, estamos com a temporada Líder Beta no ar. E nesse segundo episódio a gente vai falar sobre isso mesmo, é? Ética, ética e liderança. Mas antes, vem comigo pra ouvir as frases de otimismo e pessimismo. Vai lá, Alberto. Selecionadas por Alberto Reutemann e Anderson Bach. Destile o seu veneno. Eu insisto
1: em dizer que não é frase de pessimismo, é frase da vida.
0: Vai que vai, Alberto.
1: Não tenha medo do fracasso, tenha costume. Pronto. sei
2: Só o que falei. E pior é que quem, quem ouve sido. o Alberto acha que ele é esse cara pessimista mesmo, assim. né? Isso. isso. Olha só. Hum. Eu trouxe ele, Oscar <risos> Wilde. Também um dos, né, com mais frases na internet que existem, né? Junto com, Isso é incrível,
1: junto com a Clarice. Junto com
2: Clarice é,
0: Lispector, E ai. todos eles.
2: Mas ele diz o seguinte, que a gente chama de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto das coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, a gente pode chamar de caráter, viu?
1: Aquela cutucada no dente, né, quando ninguém tá vendo é caráter, né? Se for na frente todo mundo, é ética.
0: Muito bem, estamos começando! Meninos, bora começar pelo começo mesmo, pelo início? A ética é fundamental na relação humana. Aliás, Aristóteles escreveu que a virtude ética é adquirida, é aprendida. Sabe, aquilo tudo que a gente aprende? Quando a gente é criança, sobre o que é certo e o que é errado, para Aristóteles é isso, conhecer o certo e o errado, conhecer também o limite do outro. Partindo dessa crença e trazendo para o mundo do trabalho, a gente pode concluir que ética no mundo corporativo é um conjunto de regras que determina o que é certo e o que é errado no ambiente de trabalho. Levar uma caneta da empresa para casa, por exemplo Fazer uma compra sem nota fiscal Usar o tempo do trabalho para dar uma passeada ali pelas redes sociais Fazer uma piadinha Ou mesmo assentir ou rir de uma piada racista, sexista, misógina, por exemplo Compartilhar uma informação confidencial Isso é ético, gente
2: tudo isso diz respeito à ética. E a gente acha que vai explorar um pouco desses temas, Amanda, nesse episódio inteiro. Mas hoje, inclusive, eu estava lendo uma matéria agora pela manhã que dizia sobre as mentiras das crianças. E dizia que quando uma criança começa a mentir, é o momento em que inclusive ela está lidando com a própria ética porque ela mente para encobrir um negócio que ela sabe que eventualmente está né, errado. Então ela tem essa noção de certo e errado e ela mente nesse processo de desenvolvimento da sua própria ética. Interessante, né?
1: Super interessante. Eu acho que a escorregada ética né, não é admissível nem dentro nem fora no trabalho. né? São atitudes é, repulsivas na sua maior parte. Né? O bacana é que Hoje as relações estão cada vez mais transparentes. Hoje com rede social, canal de comunicação instantâneo, mídias sociais o tempo todo, a gente fica sabendo de tudo. né? Tudo facilita a disseminação de informação a respeito daquilo que é ético e antiético. Claro que você sempre vai ter gente que vai olhar e falar não, não é antiético não. Eu estou sonegando imposto de renda porque o governo é, não me dá aquilo que promete dar. Então eu vou sonegar. Eu... É, então eu vou
2: roubar uma loja porque eu não, né, o Brasil é extremamente desigual e eu vou levar uma TV de 62 polegadas uma vez que a distribuição de renda não está certa. Então eu vou roubar porque é. Né, isso é, é a minha justiça pelas próprias mãos fazer a ética
1: acontecer. Né? Seria, é verdade, <risos> seria essa a comparação. Né? É essa a comparação. A gente acaba tendo no mercado pessoas que acabam interpretando as suas... É, Verdades, né? Agora, dentro da liderança e dentro das organizações, é, as entidades, as empresas tentam mitigar questões como essa com políticas. É, deixando claro, por meio de suas missões, visões e valores, aquilo que aceito e o que não aceito nas organizações.
2: Sabe, Alberto, que a gente fala a respeito de ética no mundo do trabalho, mas eu acho que isso é muito mais simples é, de entender do que parece. No final das contas, são princípios básicos. Quando a gente está falando de ética no mundo do trabalho, a gente está falando de honestidade, de senso de justiça, de senso de comunidade, integridade, respeito. Isso, né, no final das contas, é ter ética. Ter ética no trabalho é o mesmo que ter ética no nosso dia a dia. Aí no final das contas, né, comportamentos que levam em conta esses aspectos vêm sendo cada vez mais valorizados porque geram valor para as empresas no final das contas. Inspiram os colaboradores, geram motivação, estimulam todos ali né, no dia a dia das empresas para que esses princípios façam parte dessa realidade. Líderes éticos trazem bem-estar para a equipe e esse clima de justiça, respeito, enfim, tudo isso colabora muito com o ambiente, diminui o turnover, e assim vai, né, gente?
0: É, mas não pensa que essa é uma missão fácil, não, né, Anderson e Alberto. Ser ético, ser ética, muitas vezes, pode não ser muito agradável. Quer, quer um exemplo? Ter que demitir um funcionário que não teve uma conduta adequada por um pequeno deslize. Ah,
2: isso me lembrou até uma história, né? continua. <risos> hum. E o Roberto está é comigo ainda.
0: <risos> Isso pode soar rude, né, para parte do time, mas precisa ser feito em nome do exemplo e da lição para os demais integrantes do time, né? Então, tomar essa atitude é fundamental para manter a marca de integridade na sua liderança. Líderes éticos, gente, são pessoas justas que transmitem respeito aos colegas, aos liderados e aos superiores e sempre valorizam e escutam o outro. E são, sem dúvida, acima de tudo, pessoas honestas.
2: Agora, deixa eu lembrar dessa história junto com, junto com o Alberto. Uma vez a gente precisou desligar um dos melhores colaboradores que a gente tinha. Um cara que era um exemplo. Incrível. É, mandava super bem, executava né, muito bem o trabalho que precisava ser feito. Aí um belo dia ele resolveu forjar um relatório. Né? Porque, enfim, não tinha dado tempo de processar todas as análises e assim Se por diante.
0: Corregou na casca de banana. E, cara, e não precisava. Era
2: só ele ter dito que, putz, não deu tempo. Aquele dia ele não tava bem e assim por diante ia ficar tudo bem. Aí quando ele forjou o relatório e cometeu um pequeno deslize ético, a gente partiu do pressuposto que quem comete pequeno deslize ético também comete grandes. grandes deslizes éticos. E a gente teve que desligar, mas foi com muita dor no coração. E não foi um dia fácil, me lembro foi. até hoje.
1: Foi porque as pessoas erram, mas nem todo erro vale, né? E, e com isso tem aspecto da confiança. Eu acho que parece ser óbvio, né? Mas é um ponto que a gente precisa falar. Líder honesto tem que ter olhar equilibrado para os fatos, né? Tem que se, muitas vezes, se manter isento diante dos conflitos, mas com a preocupação de transmitir confiança nas suas ponderações. Né? Ter bom senso é, acima de tudo, valorizar a transparência. Agora, os líderes éticos também se mostram cada vez mais justos e imparciais nas situações onde ele avalia é, é, o acontecimento de forma isenta, toma a decisão de forma isenta. Né? Não dá para a gente achar que a ética pode ser modulada de acordo com o histórico de situações que a pessoa vivenciou. Né? Eu acho que ela até pode interferir, mas ética é ética. Cada um tem o seu valor? Tem. O líder ético sabe reconhecer isso, mas é fundamental sempre dar tratamento digno às pessoas, ser respeitoso e enxergar que muitas vezes as pessoas vão ter interpretações divergentes da sua tomada de atitude, mas o líder, acima de tudo, tem que ter uma ética inquestionável.
2: Agora, gente, a gente pode falar de ética o quanto que a gente quiser, viu? No final das contas, de verdade, pra gente construir um ambiente ético, pra gente efetivamente fazer a ética acontecer, não basta a gente falar. A gente tem que ser exemplo desse negócio, né? O líder pode falar o que ele quiser. A gente pode ter ética escrita em todas as paredes da nossa companhia. O que vai fazer com que a empresa seja ética ou não é justamente o exemplo da liderança. É isso que pauta a realidade da organização. E é por isso que a gente precisa falar de ética na liderança, entende? Porque não adianta escrever. Eu posso inclusive não escrever, mas se a liderança se comportar de maneira ética as pessoas também vão continuar agindo né, dessa, dessa maneira então, Posso
1: botar uma pimenta nessa, nessa ah, conversa aqui? Claro. Deixa eu fazer. Uma, é, é, agora vamos entrar nos pontos né, porque é muito legal o estudo que a gente está falando né, e as pessoas estão vendo e falam assim, legal, concordo me traga os temas polêmicos, então agora é tema polêmico você sabe que vai demitir o funcionário ele tem baixa performance, seu chefe já concordou e ele chega para você e fala assim, chefe, vamos discutir futuro. Como é que você sai dessa? A empresa me pede para não comunicar para o funcionário que ele vai ser desligado. E ele ainda tem esperança, não vai poder aproveitar o tempo para atualizar o currículo e eu ainda segurando essa linha. Vamos pegar os dilemas éticos que acontecem na vida? Falo para a pessoa, jogo limpo que ele vai sair ou ela vai sair fora? Ou preserva a ética da empresa? Qual a ética que vale mais? Das relações ou a ética corporativa?
2: Ô Alberto, mas você tocou num bom ponto, porque a ética sempre vai ter dilemas. Eu vou responder a sua pergunta, mas só para dar um exemplo do como a ética tem dilemas, é aquela tal história, se você precisasse né, jogar alguém na frente do trem para so salvar um parente seu, né? Seu filho está ali na linha do trem, a única maneira de salvá-lo é jogando uma outra pessoa desconhecida. Uhum. Isso é um dilema Nossa, ético. É um dilema inclusive é ético. estudado pra caramba, é. livros, a, livros afora. Né? É um dilema socrático. Agora, o ponto é o seguinte: este é um exemplo, acho que em menor proporção, obviamente, Sem mas é um dilema. É, a gente tem que medir um pouco de, de quais são as consequências, e habitualmente as organizações têm políticas pra isso. As políticas da organização servem para justamente tirar esse peso de decisão ética do ombro dos colaboradores. É por isso que as empresas escrevem. A gente só vai comunicar a demissão dentro de tais características. Você sabia que inclusive nas UTIs dos hospitais para que o médico né, intervencionista ele não fique com o peso da morte do, do paciente, ele inclusive segue protocolos de priorização. Se você tiver que decidir entre o paciente com X característica e com X características, decida por este. Isso está escrito. E por que está que escrito? Para tirar dele
1: esse peso de ter, essa, de ter que tomar essa decisão. Amanda, eu vou fazer um, um, um forte. E você que está nos ouvindo certamente já deve ter passado por isso. Reclamação trabalhista nas empresas... Eu trabalho junto com o Anderson. Anderson é mandado embora. Meu amigo, mandado embora. Você, minha chefe, me chama para testemunhar contra o Anderson. Anderson moveu uma reclamação trabalhista. Meu brother almoçava junto comigo. E eu vou lá testemunhar pela empresa contra o Anderson. Olha que dilema ético. Meu amigo, mas... Salson. Então, é isso que eu queria te perguntar. É, é um dilema, né? Eu não vou acho. testemunhar pela empresa e ferrar meu amigo? Não se, acho. E se for mentira?
0: Exato. A empresa tá me
1: pedindo para mentir, para ferrar não, o funcionário? Mas essa
0: é a pergunta. Mas essa é tranquilo. Tranquilo. Gente, minha avó me ensinou uma frase que norteia quase todas as minhas decisões. Quem fala a verdade não merece castigo.
1: Perfeito. Mas a empresa... Aí se é o funcionário seguinte, se recusa, é, assim. é ele que é mandado embora.
0: Ok. Esse é o preço... Esse é o preço. A ética tem preço. A, a ética, ética tem preço. preço. Excelente. E tá tudo bem. Então assim, olha, sinto muito não empresa, vou falar mentira. sinto muito líder, fulano é meu amigo, eu sei que foi uma situação, se você souber, enfim, se você tiver certeza, eu sei, eu não quero, eu não gostaria de me envolver nessa história. Simples assim. A, se a empresa for uma empresa ética, vai compreender e não vai penalizar o colaborador por isso. Agora, se for uma empresa que vai penalizar o colaborador por isso, poxa, tchau e bença, que bom, saia dessa empresa que não é uma empresa ética e vai lá trabalhar onde seu amigo foi e vai também, porque provavelmente não vale a pena continuar ali. Né? Então eu não vejo dilema nenhum nessa pimenta que você tentou jogar nos meus olhos, é, senhora Alberto Rode. Acontece Jorge. muito,
1: amiguinho depondo contra amiguinho. <risos>
0: <risos> Mas, gente, o fato é que nossa tendência é sempre de considerar as nossas atitudes como as mais adequadas. A gente sempre acha que é mais ético que o outro. Isso é do ser humano. E, assim... Como que a gente faz para lidar com a ética no mundo corporativo? Onde a convivência diária, situações como essas que o Alberto trouxe aqui, conflitos inevitáveis, pressão pela produtividade, competem o tempo todo com o um pensamento mais voltado a boa-fé, né? As novas gerações e os consumidores estão, gente, cada vez mais de olho nos posicionamentos das marcas e das empresas. E
1: cancela geral, né, Amanda? E
0: cancela geral.
1: Eu acho que existe uma questão muito legal pra gente pensar, é que a gente sempre cresceu com a imagem de que o líder, conforme você vai subindo na pirâmide hierárquica, a ética vai ficando cada vez mais incorruptível, né? Então você a gente foi criado com aquela sensação de que líderes é, no primeiro nível de liderança tendem a cometer desvios éticos mas... Eu não cresci com essa realidade não, Eu, vi, cara. Eu Quando você olha presidente de empresa, você acha que essa pessoa não comete tantos deslizes éticos quanto um supervisor que tá na base que não tem tanta maturidade na assim? liderança. Mas
0: não entendi. Eu acho que a gente costuma. Você acha que é uma máxima no mundo corporativo? Eu acho que sim. Se a pessoa que existem conseguiu chegar.
2: éticas diferentes <risos> a partir do nível hierárquico? Ou, é esse ou, o ponto que você está
1: fazendo? Ou, sim
0: Ou será que é porque a pessoa é mais ética, ela conseguiu acender a posições mais altas?
1: Eu acho que dificilmente uma pessoa que chega no topo da pirâmide acendeu, é, é, derrubando muita gente. A gente cria, a gente cresce com esse paradigma. Mas por que, que eu estou trazendo isso? Justamente pelo teu posicionamento, né? a tua pergunta. Eu acho que é muito comum hoje em dia você ver problemas éticos em todos os níveis da pirâmide hierárquica, todos. É, eu vejo presidentes de empresa cometendo os mais variados deslizes éticos. Eu acho que o problema da ética hoje, ela não é concentrada em nenhum lugar da empresa. Hoje você tem se level que faz... A gente conversa com um monte de gente nas empresas. Mas
2: é que eu acho que não mesmo, Alberto. Eu acho que ética é, é, é característica e condição do ser humano e das pessoas, no final das contas.
0: É, ética e falta de
2: ética. É, com certeza, ética <risos> e falta dela. Eu acho que isso é da pessoa, independente da posição na qual ela esteja. Isso vai acontecer nas posições de base, isso vai acontecer nas posições executivas. Tem pessoa com ética e tem pessoa sem ética, tem
1: pessoa com caráter e pessoa sem caráter. É o que é. Eu acho que existem, é, é, de novo, né? a gente está falando dos dilemas éticos, mas eu já vejo muito se level orientando pagar fornecedor com o máximo possível de tempo, é, postergar pagamento de indenização. É, você, eu, Mas isso
0: poderia ser uma estratégia para sobrevivência financeira da empresa? Será que isso é ser antiético? Ou ah, e, se, que...
2: e se a sua empresa, que é fornecedora, topou, isso não é uma falha ética é, a ah, ver. Acho você, que não. A empresa fornecedora que topou receber com 120 dias, por exemplo, não tivesse topado, eu não acho que isso é ético, então não vende.
1: Mas é assim, vou pegar um exemplo, né? áreas de compras das companhias. né? As áreas de compras das companhias, muitas delas são orientadas a tirar o máximo possível de desconto de um fornecedor. Então você vai negociar com uma empresa, ele fala assim, oh, tita, eu pago 70%. Ao meu ver, isso é antiético, da mesma forma que alguém chega e oferece o valor para comprar um apartamento, tirando 60% do valor que está sendo pedido. A gente se irrita é, pelo fato de beirar os nossos princípios éticos. A gente quer negociar? e você entra com um aspecto desse, eu tô fora, não vou negociar. Para mim, eu acho que ética e negociação tem zonas cinzentas. Acho que na, na forma de se relacionar tem zonas cinzentas, na forma de é, é, expor produtos. Uma empresa que acaba lidando com um problema de produto entra num dilema ético. Eu tive problemas recentemente com uma companhia telefônica, onde eu tive que provar, por todas as alternativas, que eu paguei em duplicidade a conta o operador via que existiam dois créditos do mesmo valor e ele me pedia para mandar o comprovante. Você acha que isso não é um problema ético?
0: Gente, a gente tem a terrível ideia do jeitinho. Gente, é uma forma de demonstrar entendimento ao conjunto de regras. Então, se você está propondo um jeitinho, você demonstra que conhece o que seria o certo. Mas, ao mesmo tempo, de educadamente ignorar o que é o certo. Então, com comportamentos desse tipo, o líder precisa ser direto, transparente, não tem jeitinho. Não se negocia comportamento antiético, gente. Não tem essa. E o trabalho do líder precisa ser incansável em demonstrar para as equipes a importância desse tema o tempo todo. Isso vai gerar segurança, vai criar um ambiente de confiança, de bem-estar. Eu acho que a liderança ética e transparente torna o clima mais agradável, as pessoas se sentem mais seguras. Quem é que não gosta de pensar que tem um líder íntegro, que pode confiar?
1: A liderança ela não pode correr o risco de ser antiética, né, Amanda? Agora, eu vejo situações todos os dias acontecendo que me geram a dúvida se a gente está passando por um princípio ético sendo questionado ou não. Por exemplo, eu combino com você que eu vou te promover daqui a seis meses é, e, e eu exijo de você uma performance. Aí você tem a performance. Eu chego para você e falo assim, Amanda, acabaram, se passaram seis meses, mas eu não posso te promover porque tá num freezing.
2: Errou como líder porque você fez líder. uma promessa
1: que não deveria ter feito. Que, e que então, não, não
0: tinha como garantir então, É um, claro, um
1: deslize um ético, né? É um deslize ético. Eu mas aí acho aí que eu... é uma
0: falha de líder Eu, eu acho essa, que é um caso, erro. Eu acho que, não, que é não é um deslize ético É mas um se... erro. O cara ou a mina O cara ou a mina erraram é <risos> é, ele deu uma não?
1: cabaçada Foi isso que ele fez. Foi A líder alfa A gente não cumpre Porque quando a gente promete e não cumpre e traz uma justificativa a gente pode dizer, será que foi um problema ético ou foi uma cabaçada de líder é difícil a gente a dizer. Palavra feia. É horrível, né? Mas é verdade, né, cara? Você deu uma escorregada ali como gestor, né?
2: Agora, nessa situação que o Alberto trouxe, gente, é um erro e as pessoas cometem erros. E não necessariamente elas cometem erros querendo ser é, antiéticas. Errou. O cara foi precipitado, não queria perder ali um colaborador e tudo mais. Enfim, errou. É, e nessas horas, gente, ter um comportamento generoso, inclusive consigo mesmo, né? De falar: olha, Amanda, eu tinha te prometido tal coisa. E talvez não devesse ter prometido porque não dependia só de mim, não estava somente na minha alçada, e assim por diante, me desculpa, fiz uma promessa, errei com você. Isso é ser generoso, inclusive, consigo próprio e com o outro. Então, a partir do momento que a gente tem esse tipo de posicionamento transparente, é, a gente faz com que a ética aconteça no ambiente. Porque em situações como essa, eu, olha, coloco ali as minhas mãos né, no fogo, ou melhor, não coloco as minhas mãos no fogo, porque os líderes, muitas vezes, iam querer simplesmente colocar justificativa em alguém. Olha, eu tentei de tudo, mas foi o chefe do chefe que não deixou, tipo, o erro não foi dele, foi do outro.
0: Problema da vulnerabilidade. É. Problema de não admitir colocar-se vulnerável pro outro. Pois o é. quanto a gente bate que é importante se colocar vulnerável, até pra ter a, a, o match com o outro, né? Porque o outro vai falar assim, poxa, vai ter, sei lá, é pena... <risos> Não sei se é pena. Acho que ele vai ter mais compreensão. Falei assim, Poxa, é um ser humano. Errou. Então,
2: Vambora. se a gente quer que a ética faça parte do nosso ambiente, no final das contas, a gente tá falando disso. Que é um ambiente de autenticidade. Onde a gente entende que errar faz parte e que a gente não tem que encobertar erro. Você quer saber que encobertar erro, eu acho que é uma falha ética, inclusive grandiosíssima.
0: Uhum. Enorme.
1: Eu acho Enorme. que uma das questões a, da relacionada à ética também é como é que a gente consegue... Aprender com ela, né? Se, justamente para quem é novo líder, inclusive, né? a gente está falando do beta, né? que são líderes que já estão na, na função e que já tem, muito provavelmente, uma visão do que pode e o que não pode dentro da companhia. Né? A grande questão é que nós, muitas vezes, passamos por deslizes éticos da nossa carreira. E acho que uma reflexão legal aqui que a gente pode provocar nos ouvintes é que como é que você lida quando você constata que você pisou na bola? Se você fica muito tempo se martirizando, vive um luto, mas depois você olha e fala, poxa, pisei na bola e vou aprender com tudo isso. Eu né? Acho que a questão de ressignificar a pisada na bola também é importante. né?
0: Sabe o que eu também acho super importante para o líder com relação a esse tema? É saber identificar os gatilhos que podem desviá-lo do comportamento ético. Como mas assim, Amanda? Saber situações, por exemplo, de negociação de compra e venda, concorrências, momento de demitir ou de promover um colaborador. Tudo isso pode ser teste para o comportamento ético. Então, eu acho que o líder precisa pensar em situações como essa, imaginar mesmo, fazer um exercício, imaginar como é que ele se posicionaria em cada uma dessas situações e qual seria a saída mais ética que ele poderia encontrar. Né? Então, assim, é preciso se conhecer, esse troço tem a ver até com inteligência emocional. né? Então, as escolhas que são feitas em situações do dia a dia, como essas que eu citei, fazem da pessoa um líder ético, ou uma líder ética, ou não.
2: É, e se você quer saber, se eu puder dar uma dica para os meus colegas líderes, eu diria para eles ficarem muito, muito atentos é, aos pequenos desvios, sabe? Os pequenos desvios pautam a ética das pessoas. Sabe, aqueles 20 reais a mais no reembolso do combustível. E tem que ficar atento aos seus aos próprios deslizes, né, claro. Você
0: vocês já ouviram falar nas três peneiras de Sócrates? Um homem procurou um filósofo para contar algo sobre o conhecido. O filósofo era Sócrates. E aí ele pediu para que esse homem esperasse, e antes de contar essa história, respondesse a três perguntas. A primeira dizia a respeito à verdade. O que, que Sócrates queria saber é se... Uh, o homem estava certo de que o que ele precisava contar era verdadeiro. E aí o homem respondeu que não estava muito seguro. A segunda pergunta, ou a segunda peneira, foi sobre bondade. Será que a informação que esse homem trazia tinha algum caráter positivo? E a terceira pergunta, ou a terceira peneira, dizia a respeito à utilidade. O que Sócrates queria saber é se aquilo que ia ser contado ia ter alguma serventia. E aí o homem respondeu que não. Ou seja, antes de falar alguma coisa, pensa nas três peneiras. É verdadeiro? É bom? É útil? Se não for, não fale. Esse é um bom exemplo de comportamento ético, inclusive dentro das organizações, meninos.
2: E você me fez lembrar, inclusive, um discurso que o Cortella sempre repete, né? Famoso que só. Que é o lance, né? Do eu quero... Eu devo e eu posso, né? Ele sempre fala isso nas palestras dele, é por aí, né? Eu quero fazer aquilo? Quero. Eu devo fazer aquilo? Hum, não sei, você fica com dúvida em uma delas, né?
0: É, tudo me é permitido, mas nem tudo me é liso. Bora, meninos! Bora lá, lá ah. Amanda! Bora lá! Falamos um pouquinho aqui sobre ética na liderança. Mas tá na hora de dizer tchau. Como era o nome daquele? Os
1: teletubbies? Ah! Acho que é meio antiético <risos> falar de TeleTubbies aqui. É meio cringe falar.
0: É de hora de dizer tchau! Mas falar Como de TeleTubbies, eu lembro teletubbies. do Teletub
2: na praia, vendendo algodão doce, né? Ele passou é. por uma crise. O calor do é, Ele passou por uma crise, cara. Ele trabalhava ética. na Globo. E aí ele foi trabalhar na praia, vendendo algodão doce. Vestido de teletubbi, né? É. Pô,
0: mas isso deve fazer tempo, né? Porque hoje se aparece um teletub na praia, a criança olha e não sabe o que é. Fala, o que, que é isso? Um né?
2: moço gordo é. com uma TV na barriga. É isso. Mas é que eu acho que isso não é do Teletubbies.
0: Não? É Sim,
1: tchau. É. Tchau. Era é. irritante, cara. Tinha vontade não era, não, uma...
0: era super legal.
1: Super legal, vamos
0: concordar. <risos>
2: muito bem <risos> gente, vocês viram que esse episódio aqui hoje estava sob efeito de alguma coisa que eu ainda estou tentando entender o que era
0: viu?
1: posso chamar a música? por favor que tal a gente voltar para os anos 80? ai, lá vem <risos> lá vem cruji
0: sênior eu
1: vai. vou propor Blue Monday New ai, Order fantástico Andy se renda Eticamente as minhas sugestões musicais Já
0: estou me imaginando fazendo um passinho Vambora, um beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Fui